0: Willkommen bei Amuse, dem Interview-Podcast für Gestaltung und Inspiration. Wir sind Anna-Sophia und Riva und wir besuchen kreative Personen dort, wo ihre
1: Arbeit entsteht. Wir sprechen mit ihnen über ihr Leben, ihre Projekte, ihre Verbindung zur Gestaltung und zur Stadt, in der sie leben. Wir wollen herausfinden, wie ihre Ideen entstehen und was sie antreibt.
0: Seit mittlerweile mehreren Jahren schon gibt es das schöne Risographiestudio Herr und Frau Rio, das im lebendigen Viertel Westend liegt. Hinter dem Ganzen stehen Laura Silch und Sascha Welm, die mit Herr und Frau Rio den ersten Laden für Risographie in München gegründet und so das außergewöhnliche Druckverfahren hier bekannter gemacht haben. Das Spannende an der Risographie ist, dass sich jeder Druck vom anderen unterscheidet und deshalb einzigartig ist. So entstehen Unikate und das auch noch durch ein nachhaltiges Verfahren. Wenn man sein Projekt also in einer ganz eigenen Ästhetik umsetzen möchte, ist man bei Laura und Sascha genau richtig. Was man mit Risographie und vor allem im Studio der beiden noch alles machen kann, erzählt uns heute Laura. Hi Laura. Hallo. Hallo. Sascha ist ja gerade auf Reisen. Wir freuen uns aber sehr, dass wir hier trotzdem heute vorbeikommen durften in eurem Gemeinschaftsbüro. Man hört auch im Hintergrund, dass hier getüftelt und gearbeitet wird. Schön habt ihr es hier auf jeden Fall. Risographie ist ja, wie schon gesagt, ein sehr besonderes Druckverfahren. Vielleicht kannst du uns jetzt erstmal kurz erklären, was es genau ist und mhm. wie das Verfahren funktioniert. Ja, sehr gerne. Also
2: die Risographie ist ein Schablonendruckverfahren. Ähm, für diejenigen unter euch, die den Siebdruck schon mal kennengelernt haben, ist es auf jeden Fall viel einfacher zu verstehen. Ähm, Im Endeffekt ist es ziemlich simpel, das Prinzip, man hat eine runde Trommel, einen Farbzylinder, der ist mit einem ganz feinen Sieb bespannt und man hat eine Masterfolie, die ist farbundurchlässig beschichtet. Was die Maschine jetzt macht, ist, dass sie quasi ganz feine Löcher in diese Membran brennt. Die wird dann auf die Drucktrommel draufgespannt und dann rotiert die Drucktrommel und unten fährt das Papier durch. Dadurch, dass das Papier geradeaus durchfährt, können wir auch bis zu 300 Gramm bedrucken, was man jetzt mit einem normalen Digitaldrucker nicht machen kann. Im Endeffekt schicken wir tatsächlich Graustufen-PDFs an den Drucker und das passiert dann alles automatisch. Das heißt, man hat jetzt nicht wie im Siebdruck diesen großen Act mit Sieb-B-Schichten, N-Schichten, viele Chemikalien, lange Zeit. Ein großer Aufwand und dadurch, das es eben die Maschine alles alleine macht, können wir ab einer Mindestauflage von 10 A3 drucken, was natürlich ziemlich cool ist, weil wir können eben dann 50 neon-pinke
0: Postkarten zum Beispiel drucken für ziemlich erschwingliches Geld. Also was würdest du sagen, ist die besondere Ästhetik dann vom Risodruck? Also
2: dadurch, dass wir eigentlich jede Farbe einzeln drucken, also wir haben eine Einfarbmaschine und eine Zweifarbmaschine, in der Zweifarbmaschine drucken wir zwei Farben gleichzeitig, aber trotzdem hat man immer einen gewissen Versatz zwischen den zwei Farben und eben die Farben sind... Ziemlich besonders eigentlich. Also im Endeffekt sind das alles Sonderfarben, mit denen wir drucken. Wir haben zum Beispiel Metallic Gold, was deckend ist auf dunklen Farbtönen, also auf dunklem Papier. Wir haben verschiedene Neontöne, zum Beispiel Neon Orange, Neon Pink, Neon Grün. Wir haben ein ganz tolles Mint auch. Ähm, das heißt, diese ganzen Farben sind super speziell und in Kombination eben von diesen leuchtstarken Farben und dem tollen Papier, auf was wir drucken ähm, und diesem Versatz und irgendwie so dieses Aufgerasterte, ähm, eben ist es einfach ein ganz, eine ganz eigene Ästhetik ähm, und jeder, der das irgendwie in die Hand bekommt,
0: merkt, dass es das was anderes ist. Mhm. Hat eher was von Siebdruck. Genau, ja. Wo kommt das Verfahren denn eigentlich ursprünglich her? Ähm, das wurde in Japan entwickelt von der
2: Firma Riso, deswegen heißt das auch Riso ja, ja. Das hat aber tatsächlich nichts mit ähm, Reis oder so zu tun, was viele Leute immer meinen, sondern Riso heißt auf Japanisch sowas wie Ideal. Genau, und das wurde so in den ähm, 1990ern, kam der allererste offizielle Riso quasi auf den Markt, ähm, wobei das Druckverfahren, ich habe es ja gerade beschrieben, das ist ziemlich simpel und das Gibt es eigentlich schon länger. Ähm, nur die haben das eben dann digitalisiert und das auf den Markt gebracht, ursprünglich, um schnell ganz viele Kopien zu machen. Also so diese ersten Risographen standen halt in Schulen oder in Vereinen, um irgendwie schnell ganz viele Liedblätter zu kopieren. Ähm, weil tatsächlich kann der, also wenn man möchte, kann der, kann der Drucker in der Minute 180 Blatt drucken, was krass schnell ist. Ja, voll das ist echt schnell. Genau. Und ähm, ja, so diese, dass sich das jetzt so für die ähm, Künstler- und Designszene so ein bisschen ähm, ja, etabliert hat oder da irgendwie sehr großen Anklang findet, ich glaube, damit hatten die damals auf jeden Fall nicht gerechnet, dass die jetzt, dass dieser irgendwie genau so sowas machen. Das wurde so ein bisschen entfremdet, ja. ja.
1: Risografie ist ja auch dafür bekannt, ein nachhaltiges Druckverfahren mhm. zu sein. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen? Inwiefern ist es denn nachhaltig? Also ich würde es nicht unbedingt
2: nachhaltig nennen, weil wir bedrucken Papier. Mhm. Ähm, ich finde immer das Wort nachhaltig ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, es ist umweltfreundlicher als alle anderen Druckverfahren. Okay. Genau. Und das ähm, hat verschiedene Gründe. Das eine ist, dass wir extrem wenig Energie verbrauchen. Also in der Zeit, wo ihr euch einmal eure wunderschönen langen Haare föhnt, drucken wir halt irgendwie 3000 Flyer. Der hat keinen Starkstrom, oder so, sondern der ist einfach ganz normal an die Steckdose angesteckt. Von dem her ist er extrem energieeffizient. Dazu kommt außerdem, dass wir, wie vorhin schon kurz erwähnt, ähm, einfach ohne Chemikalien auskommen. Die Farbe kannst du einfach in den normalen Hausmüll tun, weil die Farbe so ja öl ist. Die ist. Ich würde sie jetzt vielleicht nicht unbedingt essen, aber sie ist auf jeden Fall nicht giftig. Und eben fürs Reinigen, äh, fürs Reinigen von den Walzen, die das Papier durch die Maschine transportieren, ähm, verwenden wir ungefähr im Jahr... Wenn es hochkommt, zwei Liter Spiritus. Das verheizt ein anderer, der gerne grillt, auch in der Saison. Also, das ist einfach tatsächlich super wenig ähm, ja, Chemie. Wir brauchen keine Chemie, um zu B-Schichten, zu N-Schichten. Gerade wenn ihr mal irgendwie in so eine offset dockerei geht, was die da an Chemikalien verhauen, das ist echt der Hammer. Genau, das ist das Zweite und tatsächlich ähm, besteht die Farbe, ähm, die besteht zum Teil tatsächlich aus Abfallprodukten, wie zum Beispiel auch Reiskleieöl, wo dann eben, also es gibt welche auf Sojaölbasis, es gibt welche auf Reiskleieölbasis und das ist tatsächlich ein Abfallprodukt, was einfach entsteht, wenn, man, wenn Reis gewonnen wird, genau.
1: Sieht man dann in den Farben auch Unterschiede? Ne, okay. das
2: ist tatsächlich nur eine Zusammensetzung. Ich weiß nicht genau, woran es das liegt, dass manche darauf basiert sind und manche darauf. Der Sascha, könnt euch jetzt wahrscheinlich sagen, der ist <lacht> da ein bisschen affiner drinnen. Genau, und diese äh, Masterfield besteht aus Handfasern, die ähm, mit einer ganz feinen PT-Schicht beschichtet sind.
1: Aber spielt dann Nachhaltigkeit oder auch dieser Umweltgedanke für euch auch eine persönliche Rolle?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke mir, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass das nicht doof klingt, aber... Ich glaube, in unserer Generation, in unserer Schicht, in einer Großstadt wie München, glaube ich, spielt das für jeden in unserem Alter eine Rolle. Ich glaube, da sind wir tatsächlich so, für uns ist das so normal, damit zu leben und eine Tobatbox zu benutzen, anstatt eine Plastiktüte. Ich finde es eher andersrum immer interessant, dass es das für andere Leute nicht normal ist. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich irgendwas vertreten könnte als mein Business, was damit irgendwie clincht. Wir standen vielleicht jetzt nicht am Anfang da und haben gesagt, hey cool, lass mal das umweltfreundlichste Druckverfahren der Welt finden. Und, ähm, sondern es war halt eigentlich eher anders. Und es haben gesagt, boah krass, okay, es sieht so cool aus, ähm, gibt es in München nicht, boah, voll Bock. Und außerdem ist es noch das umweltfreundlichste Druckverfahren. Also es war einfach so ein, noch ein Punkt mehr, warum wir es erst recht machen wollten. Genau.
1: Wie entstand denn dann das Interesse für das Druckverfahren und wann war denn da auch eure erste Begegnung mit dem Riso?
2: Tatsächlich sind wir uns nicht ganz einig. Ich hatte das allererste Mal damit Kontakt, weil ein guter Freund von uns während dem Studium nach Zürich gegangen ist. Und da gibt es ein Kulturbüro und die haben einen Risografen, den man öffentlich benutzen darf. Der hat damals irgendwie Weihnachtskarten gedruckt und die uns geschickt. Und ich fand es halt voll toll. Und der Sascha und ich haben damals zusammen in der WG gewohnt. Das heißt, wir hatten einen regen Austausch. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich es gesehen habe und mir gedacht habe, boah, geil. Und dann war es halt irgendwie so, dass wir irgendwann gesagt haben, hey, irgendwie hätten wir voll Lust, das auch mal auszuprobieren und haben halt dann recherchiert. und Haben gemerkt, okay, es gibt es halt in München nicht, beziehungsweise es gibt schon noch, es gibt ein kleines ähm, RISO-Studio, das so halb öffentlich ist, aber die haben halt irgendwie eine ziemlich alte Mühle und ich glaube drei Farben oder so. Da haben wir halt dann gemerkt, okay, so in dem, in dem Maße gibt's das hier nicht. Und ich war eben damals in der Festanstellung, und Sascha war nach dem Studium so ein bisschen am Rumjobben und irgendwie ja, hat sich dann daraus ziemlich schnell so diese ähm, Idee entwickelt, das einfach auszuprobieren. Weil ich war eh auch so ein bisschen auf der Suche nach was Neuem und wir haben schon immer gut zusammengearbeitet. Und dann war das erst irgendwie so eine utopische Idee und irgendwann haben wir gesagt, hey komm, dann lass doch jetzt einfach machen, das einfach ausprobieren. Wo habt ihr zwei euch denn eigentlich kennengelernt? Äh, wir haben zusammen in München an der Hochschule Design studiert. Also Kommunikationsdesign, genau. Und da haben wir uns kennengelernt und haben schon sehr oft sehr viele Projekte zusammen gemacht, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir uns gut ergänzen und zwischenmenschlich das auch ziemlich gut funktioniert. Mhm. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? <lacht> ja, wie wir ja vorhin schon kurz mal drüber geredet haben, ist es, ähm, jeder, der schon mal einen Namen für sein <lacht> Unternehmen gesucht hat, der weiß, dass es das nicht so einfach ist. Tatsächlich funktioniert der Name Gott sei Dank extrem gut. Also wir werden sehr oft darauf angesprochen, dass der Name so gut funktioniert, weil er so persönlich klingt, was wir auch sind und was uns sehr wichtig ist. Also eigentlich jeder, mit dem wir was gemeinsam drucken, der ähm, hat einen persönlichen Kontakt zu uns, entweder am Telefon, wenn er nicht in München ist oder eben hier an dem Tisch, wo wir gerade sitzen. Ähm, uns ist es extrem wichtig, dass wir mit den Leuten im Vorfeld ziemlich genau darüber reden, was am Ende dabei rauskommt, weil meistens können wir mit unserem Know-how auch einfach noch Input geben, der das Endergebnis einfach vielleicht noch ein bisschen raffinierter macht. Ähm, ja, jetzt bin ich abgewichen vom Namen. Ähm, tatsächlich war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das. Und wir hatten dann in Risu bei uns in der WG stehen, aber wir haben noch einen Namen gebraucht, weil ohne Namen kannst du halt nicht starten. So, weil vor dem Namen, ähm, du brauchst ja, musst ja anfangen, irgendwie ein Corporate Design, ein Corporate Identity zu zu äh, gestalten und äh, eine Webseite und so weiter und so fort. Und wenn du halt keinen Namen hast, brauchst du halt einfach nicht anfangen. Ja. Und tatsächlich war das dann so, dass wir morgens aufgestanden sind und dann einfach erstmal spazieren gegangen sind und dann hatten wir eine ziemlich lange Liste von Dingen, die wir eigentlich alle ziemlich doof fanden. Das kennt bestimmt auch jeder von euch, der schon mal einen Namen gesucht. Oh ja. <lacht> ähm, genau. Und dann sind wir irgendwie bei Herrn Frau Riso hängen geblieben, ursprünglich, im riso von Graf. Und irgendwie hatten wir dann die ganze Zeit so ein komisches Bauchgefühl. So die Domain war schon gekauft und die E-Mail-Adresse war schon eingerichtet und immer wenn wir eine E-Mail mit diesem Namen weggeschickt haben, hatten wir irgendwie ein komisches Bauchgefühl und dann haben wir tatsächlich einfach bei der Firma Riso nachgefragt, ob wir das verwenden dürfen, das Wort Riso und dann haben die gesagt, ja, sie finden sie ja super, dass wir das machen, aber das dürfen wir leider nicht, weil das ist halt einfach der Eigenname von der Firma. Und dann haben wir ganz pragmatisch gesagt, okay, dann lassen wir jetzt einfach das S weg. Aber es ist sauwitzig, ich habe neulich erst bei Instagram die allerersten Posts gelöscht, wo überall noch Riso drin stand. Frau Riso. Ja, jetzt im Nachhinein finden wir es eigentlich ziemlich gut, weil inzwischen machen wir auch Workshops und haben irgendwie eigene Produkte mit Lederkalendern und so. Die haben jetzt mit der Risografie nicht unbedingt so viel zu tun und mhm. wer weiß es, wo es dann irgendwann noch hingeht. Ähm, also vielleicht ist es auch ganz gut, dass man quasi das Druckverfahren nicht im Namen hat. Dass ihr da ein bisschen freieren ja. Namen habt dann. Ja. Und Rio klingt nach Sommer. Ganz Viele schon. denken immer, dass wir verheiratet sind. Ja, das <lacht> haben wir auch schon online gelesen. Die Frage, seid ihr verheiratet? Ja. Nee, sind wir nicht. Wir sind tatsächlich nur Geschäftspartner, was wahrscheinlich auch ganz gut ist, weil Voll. es natürlich sehr intensiv ist.
1: Sich selbstständig zu machen, erfordert ja trotzdem viel Mut. Auch wenn man es so spontan macht jetzt wie ihr. Wie ähm, war das denn für euch? Lief das alles so ab, wie ihr das geplant hattet? Oder gab es da auch mal Hürden? Ja,
2: also tatsächlich. Wir haben versucht, das so ein bisschen zu planen. Wir haben auch versucht, also nachdem ich dann gekündigt hatte, ziemlich heiß über Kopf <lacht> und ähm, wir diesen, diese Maschine gekauft hatten und die bei uns stand, ähm, haben wir tatsächlich schon versucht, uns mit einem Freund mal zusammenzusetzen, der sich halt mit Finanzen gut auskennt. Mhm. Und haben aber dann gemerkt, dass das halt super schwierig ist, einen Finanzplan aufzustellen, wenn du keine Basis hast. Also er meinte dann auch so, ja, nach einem Jahr könnten wir uns gerne hinsetzen und dann kann man, hat man halt Zahlen anhand von denen man Dinge planen kann, wo man sagt, okay, also wir müssen jetzt irgendwie den Umsatz steigern oder keine Ahnung, aber wenn du halt bei Null anfängst, hast du halt einfach keine Grundlage, auf der du irgendwie, äh, auf der basierend du halt einen Finanzplan machen kannst. Von dem her, ich habe leider damals den Gründungszuschuss genau nicht bekommen, der wäre tatsächlich oh, okay. Gold wert gewesen, aber wir haben halt dann einfach gestartet. Also wir haben halt einfach gestartet und gesagt, okay, wir geben halt jetzt alles, was wir können, weil mehr geht eh nicht. Das erste Jahr, glaube ich, haben wir einfach jeden Tag bis um zehn oder elf hier gesessen und zusätzlich halt auch noch in einem Café gejobbt und der schon noch in einem Feinkostladen und so. Also wir haben halt irgendwie geschaut, dass wir überall halt so ein bisschen Kohle herkriegen und das halt irgendwie, ja, wir haben halt dann einfach Vollgas gegeben. Weil selbst wenn wir den Plan gehabt hätten, hätten wir auch nur Vollgas geben können.
1: Aber am Anfang stand denn der Riso in eurer WG? Und ja, die ersten Drucke wurden
2: tatsächlich zwischen ähm, Klamottenständern und, und Pfandflaschen, Bergen von <lacht> Pfandflaschen abgeholt. Extrem professionell. Ja, aber das hat Gott sei Dank nur zwei, drei Monate gedauert. Dann sind wir eben hier in die, ähm, in die Parkstraße gezogen als Gemeinschaftsbüro mit Freunden aus dem Studium. Und ähm, ja, das war dann ziemlich cool. Also tatsächlich, wir haben uns ähm, einfach einmal komplett ins kalte Wasser geschmissen. Und dann haben wir einfach dann sind wir geschwommen. Also wir haben halt gesagt, okay, also wenn, wenn man sowas macht, dann machen wir es jetzt, weil wir waren halt irgendwie gerade aus dem Studium raus, haben in der WG gewohnt. Irgendwo kriegt man die Kohle schon immer her, weil eben jetzt habe ich ein Kind, ich glaube, jetzt würde ich es nicht mehr machen. Einfach so einen festen Job aufgeben, um mich selbstständig zu machen. Dafür brauchst du ja auch Zeit und einen Kopf.
1: Ist dann dieser Risografiedrucker teuer und auch, weil ihr braucht ja auch Equipment und alles, war das irgendwie ein großer Batzen Geld?
2: Es war schon ein Batzen Geld. Aber tatsächlich ist es so, wir haben mit zwei Farbtrommeln gestartet und das, was wirklich richtig teuer ist, sind diese Farbtrommeln. Mhm. Das heißt, du hast einfach, jetzt inzwischen haben wir elf Farben, weil man eben pro Farbe halt eine von diesen Farbtrommeln braucht. Und nachdem wir halt mit zwei Farbtrommeln gestartet haben, rot und blau und schwarz, nee, drei waren es. Also es war natürlich für uns, war das viel Geld, aber es ist jetzt nicht, dass es, dass man sagt, okay, das ist jetzt die riesigste Investition. Also jemand, der jetzt irgendwie einen Kaffee aufmachen will, hat eine größere
0: Startinvestition mhm. Genau, ihr arbeitet ja eigentlich wirklich zu zweit, wenn Sascha mal nicht im Urlaub ist. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, tatsächlich sind wir inzwischen eigentlich immer zu dritt. Also wir Ach sind so, ähm, zu dritt. genau Sascha, ich und ein Praktikanten
0: mhm. gegendert, Praktikantin. <lacht> okay, ja. <lacht> Aber wie ist es denn? Ähm, habt ihr bestimmte Aufgabenbereiche? Teilt ihr das irgendwie klar auf? Mm, ja... Also tatsächlich ist es schon so, wie glaube ich
2: in jeder Partnerschaft, ähm, dass natürlich der eine das eine besser kann mhm. und der andere das andere. Jetzt im Moment ist es eben so, dass Sascha gerade auf Reisen ist und ich gerade alles mache, was eigentlich ziemlich cool ist. Einfach weil diese ganzen Finanzgeschichten zum Beispiel, die halt zum Beispiel liegen jetzt eher dem Sascha. Und jetzt gerade mache ich das aber halt auch komplett. Das heißt, ich kann es halt auch komplett. Mhm. Und andersrum, als ich eben... Ähm, in Mutterschutz war, hat der Sascha alles gemacht und er konnte es auch. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Das ist einfach cool, wenn man da so unabhängig in dieser Partnerschaft ist, dass es eben auch geht, dass einer mal zwei, drei Monate einfach weg ist und dass man halt auch einfach den Überblick über alles hat und dass man auch versteht, was der andere leistet. Also ich finde das eigentlich wichtig, weil wenn du wirklich immer sagst, okay, du machst nur das und ich mach nur das, dann kriegst du halt einfach nur die Ergebnisse präsentiert, aber du siehst halt nicht den Weg dorthin. Und das finde ich eigentlich total wichtig, dass das irgendwie funktioniert. Und ich bin mir sicher, wenn er wieder da ist, dass wir dann wieder mehr Aufgabenteilung machen. Aber allein jetzt aus dieser Basis,
0: dass wir beide beides können, glaube ich, ist es auch wieder einfacher, das zu machen. Also wie ist es dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel Entscheidungen treffen müsst, seid ihr euch dann da auch immer einig oder gibt es auch mal Diskussionen?
2: Das funktioniert tatsächlich extrem gut. Also wir haben auch eine sehr gute Streitkultur, der Sascha und ich. Es ja? Ja. funktioniert wirklich. Aber deswegen, ich meine, jetzt haben wir, inzwischen gibt es uns fast vier Jahren, ich glaube, das funktioniert nicht, wenn man nicht streiten kann. Eigentlich wie in einer Beziehung. Also in einer Beziehung, wo mir jemand sagt, ja, die streiten nie, da denke ich mir, ja, okay, gut, dann wird irgendwann die Bombe platzen. Also zumindest das ist meine Ansicht, genau. Nee, das funktioniert wirklich gut. Wir sitzen ja hier im Gemeinschaftsbüro und meistens, wenn, dann, wenn man so merkt, okay, jetzt kocht irgendwas hoch oder so, dann drehen wir halt eine Runde um den Block und sind dann Gott sei Dank auch beide immer sehr einsichtig und das funktioniert wirklich sehr gut.
0: Wie sieht so ein Arbeitsalltag bei euch aus? Also so ein Arbeitstag typischerweise? <lacht> ähm, der
2: ist tatsächlich, also konfus will ich nicht sagen, weil das klingt <lacht> zu negativ, er ist sehr abwechslungsreich. Okay. Also tatsächlich so, dadurch, dass wir eben auch nicht alleine an einem Schreibtisch da sitzen, sondern meistens tatsächlich zu dritt, ähm, braucht man manchmal wirklich seine Kopfhörer, um sich einfach mal konzentrieren zu können. Ähm, weil man muss sich das so vorstellen, wir haben in der Regel so fünf bis zehn Jobs gleichzeitig am Laufen. Plus zusätzlich kommen Anfragen, wo man Angebote stellen muss. Plus dann musst du irgendwie auf dem Schirm haben, ob die ganzen Verbrauchsmaterialien da sind oder ob man was nachbestellen muss. Dann kriegen ungefähr so fünf bis sieben Mal am Tag das Telefon mit irgendwelchen Fragen, die man beantworten soll. Es kommen sehr viele E-Mails, die beantwortet werden wollen. Dann muss man ja das Ganze meistens auch noch mal weiterverarbeiten. Also quasi, wenn ich jetzt Visitenkarten gedruckt habe, dann müssen die ja noch geschnitten werden und verpackt werden und dann muss man noch die Rechnung stellen und zum Drucker hinterlaufen und das schön verpacken. und Also es ist sehr schön und sehr abwechslungsreich und ziemlich kleinteilig. Jetzt habe ich mir einen ganz, ganz tollen To-Do-Listen-Abreißblock gemacht. Seitdem kann mir nichts mehr passieren. Aber es ist wirklich so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, und jetzt heute arbeite ich nur an diesem einen Ding und dann setze ich mich hin und konzentriere mich nur darauf. Sind sind wirklich halt so ganz viele kleinteilige Sachen, Ja, was manchmal schon ein bisschen so zu hummeln im Kopf führt. Irgendwie.
0: Okay, da muss man den Überblick bewahren können. So ja, ein bisschen, tatsächlich.
2: Oder? Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Ja. Und halt einfach zu sehen, okay, was kann jetzt vielleicht noch bis morgen warten und was muss ich wirklich jetzt heute machen, was halt irgendwie eine Deadline hat. Hochzeitskarten zum Beispiel haben wir mal ganz, ganz enge Deadlines. <lacht> <Ja>. <lacht> Vor allem die sind meistens auch noch relativ kompliziert in der Weiterverarbeitung. Die wollen dann noch gerillt werden oder
1: gelocht. Macht die ja dann auch alles selber oder die Verarbeitung? Oder? Das
2: kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt Weiterverarbeitungen, die geben wir aus der Hand. Sowas wie jetzt irgendwie eine Rückenstichheftung oder wenn was geklebegebunden wird oder sowas. Das machen wir nicht in Haus. Okay. Das geben wir an einen Weiterverarbeiter. Wir haben inzwischen zehn ziemlich großes Netz an sehr guten Weiterverarbeitern, mit denen wir dann einfach wahlweise zusammenarbeiten. Genau.
0: Okay. Wie sehen äh, eure Aufträge so aus in der Regel? Also was für Kunden kommen zu euch?
2: Mm, das ist tatsächlich komplett durchmischt. Ja. Also das ist wirklich voll schön, weil das sind, ähm, das geht, also wir drucken ab 250 Visitenkarten zum Beispiel und äh, haben aber auch schon 2.000 Bücher gedruckt, okay. die dann irgendwie super, super aufwendig weiter produziert werden. Das sind Kunden im Bereich von selbstständigen Fotografen, die eben nur 250 Visitenkarten brauchen, aber wir haben auch irgendwelche großen ähm, ja, Veranstaltungen, wo dann irgendwie im Monatsduktus irgendwie 4000 Postkarten gedruckt werden sollen. Also, also das ist wirklich so von, von kleinen bis tatsächlich auch ziemlich großen Auflagen ist da eigentlich alles dabei.
1: Mhm.
0: Und von den Produkten, wie schaut das da aus? Also, du hast ja schon gesagt, halt Karten, Einladungskarten, mhm. Plakate. Was macht hier sonst noch sowas so in eurem Sortiment. Also,
2: das, Da kann ich vielleicht noch mal kurz aus Material ein bisschen eingehen. Das, glaube ich, hatten wir jetzt noch nicht so wirklich. Ähm, da ich dass die Farbe ölwasser basiert ist und nicht erhitzt wird in der Maschine. Deswegen ist es eben auch so umweltfreundlich. Ähm, Drucken wir nur ausschließlich auf offene Umwelt äh, auf offene Naturpapiere. Das heißt, die haben eine ganz, ganz starke Haptik, fühlt sich ein bisschen an wie ein Toppapier. Also so kann man sich es ungefähr vorstellen, weil eben dann die Farbe ins Papier wegschlägt. Das ist das eine zum Thema Material, und das andere ist, dass wir mit unseren Maschinen nur bis A3 drucken können. Das heißt, große Plakate sind jetzt für den Riso nichts. Aber alles, was quasi sich in diesem af 3 format bewegt, ist da dabei. Also wie gesagt, wir haben schon ähm, Bücher gedruckt mit, mit 300, 400 Seiten, ähm, Visitenkarten, Postkarten, Flyer. Wobei Flyer tatsächlich, ich finde Flyer klingt immer so ein bisschen dann weniger hochwertig und tatsächlich muss man einfach gucken, weil ich glaube, es ist das falsche Druckverfahren, um damit jetzt... 250.000 Wegwehrflyer zu produzieren. Dafür ist es einfach zu hochwertig. Alleine das Papier, auf was wir drucken, ist halt so teuer. Da kannst du halt auch bei diesen Staffelpreisen von flyer nicht mitspielen. Genau. Was hatten wir jetzt noch? Ja, to -do ganz do -listen. viele <lacht> Scenes, To-Do-Listen, Abreißblöcke. <lacht> ja. Kuverts können wir bedrucken, was ziemlich cool ist. Ah, auch cool. platten haben wir schon bedruckt. Echt? Oh, Funktioniert cool. auch. Passt gerade noch in den Rocker rein, ja. Nee, ich habe jetzt gerade so ein bisschen überlegt an so ein bisschen speziellere Sachen. Genau, ähm, jegliche Form von Notizbüchern mhm, haben wir okay. schon gemacht. Ja. Also richtig viele verschiedene Sachen eigentlich. Ja, ja. quasi Und? alles auf Papier. Okay. Alles auf Papier bis A3.
1: Okay. <lacht> Gibt es dann noch andere Dinge, auf die man achten muss, wenn man jetzt bei euch drucken möchte? Also du meintest ja, das Papier ist eben Naturpapier. Gibt es noch andere Sachen, die man beachten muss?
2: Also was wir halt schon immer echt sehr deutlich kommunizieren, auch auf der Webseite und in den AGBs und so, ist halt dieser Versatz. Es gibt einfach Sachen, die funktionieren und es gibt Sachen, die können funktionieren, aber wir können es halt nicht garantieren. Ähm, sprich, wenn du jetzt irgendwie einen dunkelblauen Hintergrund druckst und da willst, dass du ähm, eine ganz hell eingedruckte, orangene Typo hast, die ganz klein ist und ganz dünn, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren und es sieht halt dann so mitteltoll aus. Wenn du jetzt aber die ganze Schrift halt noch viel dicker machst und irgendwie die Farben umdrehst, dann hast du einen Versatz, also so einen weißen Blitzer, der aber halt dann total cool aussieht, weil es halt nochmal so ein bisschen so einen anderen Effekt hat. Das sind halt einfach Sachen eben, deswegen kommunizieren wir das überall so offen. Wir haben auch so eine Infobroschüre, die kann ich euch nachher mal noch mitgeben. Da zeigen wir tatsächlich auch so ein paar Negativbeispiele. Einfach damit halt erstens danach niemand sagen kann, aber ihr habt es mir nicht gesagt. Und zweitens halt einfach, weil es halt mit so ein paar Kniffen so viel einfacher wird, ein gutes Ergebnis zu erzeugen. Genau.
1: Und du hast vor ein bisschen schon deine Farben angedeutet. Ja. Ähm, ist es dann möglich, mit so vielen Farben zu drucken, wie man möchte? Das kommt so ein bisschen
2: drauf an. Also theoretisch kann man das schon. Aber der Preis setzt sich eben auch daraus zusammen, mit wie vielen Farben du druckst. Sprich, pro Farbe, die du drucken möchtest, müssen wir ja eine, so eine Masterfolie belichten ähm, und die Maschine einrichten und das dauert halt einfach und kostet Geld. Von dem her ist jetzt ein einfarbiger Druck günstiger als ein fünffarbiger Druck. Und dazu kommt auch, da ich, dass man ja grau, also man kann mit diesen Grauabstufungen in der Vorlage, kann man ja auch jetzt Abstufungen von jeder Farbe erzeugen. Plus die Farben sind bis auf das Metallic Gold ähm, lasierend. Das heißt, du kannst ja auch total geile Mischfarben erzeugen. Und meistens reichen tatsächlich zwei Farben eigentlich aus, um ein echt cooles Ergebnis zu zu haben Und wenn du drei Farben nimmst, dann hast du gerade so in diesen ganzen Überlagerungen halt wirklich so viele Mischtöne, dass es eigentlich reicht. Wir hatten eben auch schon Anfragen dann für fünf Farben, weil einfach die Leute vielleicht sich davor halt nicht so gut damit auseinandergesetzt haben, wovon wir allerdings tatsächlich abraten, weil man sich auch überlegen muss, dass je mehr Farben du hast, umso mehr Ausschuss produzieren wir halt einfach durchs Einrichten. Und dazu kommt auch noch wir haben ja diese Gummiwalzen in der Maschine, die das Papier da transportieren und die nehmen Farbe auf, wenn da viel Farbe drauf ist. Das heißt, wenn das Ding nur, also wenn das Papier nur zweimal durch die Maschine muss, hast du halt nicht so viele von diesen Spuren, wie wenn es halt viermal durch die Maschine muss oder am besten fünfmal. Also von dem her, wir sagen so zwei bis drei Farben ist eigentlich optimal.
1: Okay. Würdest du sagen, dass es auch Trendbewegungen in der Risografie gibt, wie zum Beispiel bei Farben oder Farbkombinationen oder bestimmten Illustrationsstilen? Mmh, jetzt so in der Risografie kann ich es nicht wirklich sagen, weil es ist
2: schon so eine starke Nische, dass man da eigentlich alles findet. Ähm, natürlich gibt es irgendwie Farbkombinationen, die richtig geil zusammenkommen. Also gerade so auch so dieses Rot-Blau ist eigentlich schon auch so eine klassische Risokombi, weil halt einfach, klar ist es in Anführungszeichen nur ein Rot und nur ein Blau, aber diese Farben knallen halt einfach so geil. Mhm. Und dann gibt es eben so Farbkombinationen, wie so dieses ähm, so ein dunkles Thiel und irgendwie jetzt ein knalliges Neonorange. Klar, die passen einfach gut zusammen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also wir hören öfter, dass Risografie an sich ein Trend ist im Moment. Gut für euch. <lacht> Kann man jetzt so oder so sehen. Wir freuen uns natürlich drüber. Ähm, aber ehrlich gesagt... In Berlin gibt es schon sehr lange coole Risographie-Studios und in London gibt es noch viel länger coole Risographie-Studios. Und nur weil jetzt das irgendwie in, in Deutschland vielleicht so ein bisschen so einen Hype gerade bekommt, ist es halt einfach kein neuer Trend. Also ähm, klar freuen wir uns und gerade so in dieser Produktion. Vielleicht ist es einfach für einen gewissen Markt jetzt was Neueres. Also vielleicht, ist, vielleicht hat sich der
0: Markt einfach ein bisschen stärker geöffnet dafür. Vielleicht kann man es so ausdrücken, ja. Ihr habt ja, wie schon gesagt, eigentlich Kommunikationsdesign studiert. Könnt ihr dann euer Wissen auch anwenden, zum Beispiel für eure Produkte, dass ihr da Gestaltung macht? Oder? Mm,
2: ja, auf jeden Fall. Also, wir machen eben unsere eigenen Produkte. Das sind aber tatsächlich, also, das ist einfach so Herzensangelegenheit, sagen wir es mal so. Aber wir machen auch tatsächlich ähm, Gestaltung für Kunden. Also, wir machen auch Corporate Identities nebenbei noch. Ähm, oder wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, er braucht irgendwie eine Weihnachtskarte für seine Firma, hat aber keine Gestaltung dafür, dann ähm, ist es überhaupt kein Problem, weil wir tatsächlich einfach diese Gestaltung natürlich nicht an den Nagel gehängt haben, sondern ähm, nach wie vor auch Gestaltung machen.
0: Ihr bietet neben den Produkten, die ihr auch in eurem Laden verkauft, die man auch im Schaufenster schon bewundern kann, auch Workshops an, hast du ja schon vorhin kurz mhm. erzählt. Was kann man denn da alles so lernen und erleben, wenn man bei so einem Workshop bei euch mitmacht? Ich glaube, das, was echt cool ist,
2: ist, dass die Leute halt, die kommen hier an und dann machen wir hier drei Stunden halt analog Zeug. Und das ist halt voll geil. Also ich will nicht basteln sagen, weil da wird der Sascha immer so sauer, wenn ich basteln <lacht> sage. Aber ähm, es ist halt total cool. Also die Leute kommen hier rein wir machen das abends von halb sieben bis um halb zehn meistens, also drei Stunden und dann wird halt analog gearbeitet und nicht am Computer und das ist alleine schon was, was so viele Leute so sehr begeistert und jeder, der hier rausgeht, hat einfach so ein Smile im Gesicht und das ist was, was mir einfach so viel Freude bereitet und mich ja, einfach total erfüllt und was er halt einfach so ein total schönes Pendant noch zu dieser ganzen Geschichte die halt ist, was wir tagsüber hier machen. Im Endeffekt ist es so, wir haben verschiedene Arten von Workshops. Wir haben äh, Magazin-Workshops, Poster-Workshops und Postkarten-Workshops. Und jeder, der quasi hier den Workshop macht, kriegt auch am Ende dann quasi Produkte davon mit nach Hause. Also zum Beispiel jetzt 40 Postkarten oder 10 po ähm, Plakate und so weiter. Also der Riso hat eine scan oben, ähnlich wie bei einem Kopierer. Und wir arbeiten quasi bei den Workshops, anders als jetzt im normalen Tagesgeschäft, tatsächlich nur über diese Scaneinheit. Das heißt, ähm, man, man stellt einfach zwei verschiedene Vorlagen her, ähm, wo man gerade so dieses Überdrucken und Aussparen und so ziemlich ziemlich gut, glaube ich, begreifen kann und dann wird das alles direkt vor Ort produziert und ähm, ja, ich glaube im Endeffekt ist es einfach so, dass die Leute halt eine super kreative Zeit hier haben und einfach rausgehen und sagen, hey, es war so angenehmer wieder was zu machen, was nicht am Computer war.
0: Durch eure Arbeit und auch durch das Gemeinschaftsbüro lernt ihr sicherlich viele Menschen aus der Kunst- und Kreativszene in München kennen. Wie nimmst du persönlich die Szene denn in der Stadt wahr? Ich habe das Gefühl, dass im
2: Moment eigentlich so voll der schöne Vibe hier irgendwie herrscht. Also ich höre öfter, dass es halt auch einfach andere Zeiten gab, wo ganz viel Ellbogen irgendwie draußen waren. Und jetzt im Moment ist es so, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass wir eher ein Tool sind als ein Konkurrent bei vielen Leuten. Also wir haben halt einfach so eine Stellung oder jeder kommt gerne zu uns, weil wir produzieren ja nur, wir sind jetzt keine... Konkurrenz oder so. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass im Moment im Generellen eigentlich so ein richtig schönes Miteinander stattfindet und ein super cooler Austausch, der einfach durch viele verschiedene Sachen bedingt ist. Also ich glaube auch gerade, da spielt tatsächlich das Radio auch gar nicht so eine unwichtige Rolle, weil es irgendwie auch so ein Indikator ist. Ich finde es super spannend. Also wenn ich mir anschaue, wenn ich in den letzten dreieinhalb Jahren so kennengelernt habe, da bin ich mir sicher wenn ich in irgendeiner Festanstellung gewesen, wäre wäre das nicht passiert. Ja, es sind halt einfach sehr, sehr vielfältige Leute aus eigentlich wirklich jeder Branche dabei. Sehr viel Kreativbranche natürlich. Zum Teil auch namhaft, die man jetzt irgendwie so vielleicht kennen würde. Und das ist einfach mega spannend, sich mit den Leuten zu unterhalten. Eben wie vorhin schon beschrieben, wir haben ja immer einen sehr engen persönlichen Kontakt. Bevor wir Dinge drucken, ja, da lernt man die Leute halt irgendwie kennen und spricht über die Projekte und tüftelt da so gemeinsam dran rum und es gibt uns sehr viel.
1: Habt ihr ähm, dann auch Kooperationen mit Leuten, wenn ihr jetzt so viel mit Kreativen zusammenarbeitet?
2: Ja, tatsächlich ähm, gibt es schon immer wieder Kooperationen, ähm, wobei man sagen muss, dass eben, ich habe vorhin von diesen sehr langen To-Do-Listen ges gesprochen, ähm, das sind leider Sachen, die oft dann hinten einfach runterfallen. Ähm, wobei wir jetzt gerade ähm, planen, sind wir am Plan, ähm, eine Edition Rio zu machen mit einer ähm, guten Freundin von mir ähm, und ein Kinderbuch zu äh, veröffentlichen. Und außerdem sind wir gerade noch mit dem ähm, Dominik Schwarz von Black-Matter-Editions dabei, ähm, einen ganz tollen Ornamentwandkalender zu gestalten für nächstes Jahr. Genau, und das ist ähm, sehr spannend, aber ich glaube, das ist auch jetzt so an Kooperationen, für, zumindest für gleichzeitige Kooperationen jetzt auch erstmal gut, weil es halt einfach schon sehr zeitintensiv ist und man halt einfach schauen muss, wie man, wie man alles so handelt. <lacht>
1: Ihr teilt euch ja das Büro auch mit anderen. Mhm. Ähm, wieso habt ihr euch dann entschlossen, ein Gemeinschaftsbüro zu gründen?
2: Ähm, tatsächlich kennen wir uns eigentlich aus dem Studium. Ähm, wir haben immer sehr gut zusammengearbeitet und uns immer extrem gut ergänzt und unterstützt. Und ähm, ja, als es dann eben darum ging, dass wir jetzt auch noch was suchen und die anderen waren damals noch in den Postgaragen, wo, die werden jetzt gerade abgerissen, also jetzt aber damals wusste man halt einfach nicht, wie lange das noch geht. Und die wollten sich auch so ein bisschen, ja, in vielleicht mal ein bisschen was, was so ein bisschen salonfähiger ist, wo man halt auch mal den Kunden da haben kann, weil das war halt dort irgendwie nicht so. Und dann haben wir halt einfach irgendwie angefangen, die Augen aufzusperren und ähm, ja, haben das hier gefunden. Leider ist es ein bisschen totrenoviert, als wir das uns angeschaut haben, war das super rough und eigentlich wollten wir es gerne <lacht> so behalten. Aber ja, genau. Und jetzt sind wir hier zu neunt mit eben Fotografen, Programmierern, Grafikdesignern und wir vorne mit dem Printstudio.
1: Es ist schon schön, wenn man so eine Zusammenarbeit auch hat, oder?
2: Ja, das ist total cool. Also das Schöne ist halt einfach, dass ja jeder selbstständig ist und wir halt wahlweise kooperieren oder halt nicht. Also es ist halt total cool, wenn man so einen Pool hat. Also ich meine eben, der Hannes hat unsere Fotos gemacht, der Max hat unsere Gestaltung gemacht und der Philipp hat unsere Webseite gemacht. Also es ist halt einfach so, wir haben ein extrem gutes Kompetenzteam hier. Ja, an Leuten, genau. Ja, und es ist halt einfach cool, eben der Austausch und mittags zusammen essen. Wir haben tatsächlich auch eine Küche da, die wirklich gut auch benutzt wird und das macht echt Spaß.
1: War dann das Westnet auch euer bevorzugter Standort für euren Laden oder hat sich das dann ergeben?
2: Also ich glaube, wir werden überall hingezogen. Das hat sich jetzt hier ergeben einfach, weil also wir wohnen hier um die Ecke. Das heißt, man fährt halt hier mit dem Radl öfter vorbei. also ich glaub, Von dem her haben wir halt auch gesehen, dass hier eine Immobilie frei wird. Also keine Ahnung, wenn jetzt einer von uns äh, in Heidhausen gewohnt hätte, hätte es genauso gut also eben, wir haben uns sogar auch was in Heidhausen angeschaut also wir wären da komplett offen gewesen. Für uns war es halt nur wichtig, dass es einigermaßen gut öffentlich angebunden ist also eben, weil halt voll viele Leute auch hier ihre Drucke abholen oder zum Workshop irgendwie herkommen ja und jetzt im Endeffekt wollen wir eigentlich nie wieder aus dem Westend weg, was hier halt echt so schön ist Es ist halt so entspannt hm. irgendwie, ist es ist so entschleunigt das ganze Viertel irgendwie
1: wie sehen denn eure Pläne für die Zukunft aus?
2: Ich persönlich glaube, ich stehe halt einfach da und sage, man muss halt einfach immer reflektieren, oder? Und immer ehrlich zu sich selber und zu allen anderen sein. Und dann, glaube ich, schafft man das ganz gut auch auf Dauer irgendwie sich selbst treu zu bleiben. Und ich glaube, das funktioniert eben mit Sascha als Partner extrem gut. Also ich glaube, der Riso wird immer auf jeden Fall ein Teil von Herr und Frau Rio sein. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir irgendwann wo sind, wo wir dann noch einen, keine Ahnung, Heidelberger Tiegel haben oder ähm, wo man einfach noch mehr Sachen mit anbietet oder dass man, keine Ahnung, mit einer kleinen Siebdruckerei irgendwann zusammen in, in einem Raum ist oder keine Ahnung. Also ich glaube, wir sind da extrem offen. Ähm, man muss halt einfach immer nur schauen, dass man halt das Beste einfach rausholt und halt irgendwie ehrlich ist zu sich und allen Beteiligten.
1: Wir haben jetzt noch ein paar Sätze die du vervollständigen darfst. Oh. Ist nicht schwierig. Mhm. Da bin ich mir extrem schlecht drin in solchen Sachen. Schauen wir mal, Schauen wir mal was kommt. Okay. Was dir spontan einfällt. Okay. Aber. Mein Lieblingsort in München ist?
2: Ich es am Feierabend, hier am Dackel vorbeizuradeln und mir beim Pavel ein richtig schönes kaltes Bier zu holen. Mein Vorbild ist? meine Oma. ja, <lacht> ja Die schafft es oh. einfach immer noch, äh, ihr Leben extrem glücklich zu leben und das, obwohl die schon einige Schicksalsschläge hinter sich hat und irgendwie ist die so ein Stehaufmännchen und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, weil sie eben einfach so glücklich durch die Welt läuft, obwohl die jetzt schon echt alt ist, aber trotzdem das irgendwie immer noch so gut hinkriegt. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Mich inspiriert? Das Leben an sich. Das Schönste an meiner Arbeit ist?
0: dass es so vielfältig ist und dass ich mit so vielen tollen Menschen zu tun habe. Okay, jetzt gibt es noch ein kleines Spiel für dich. Das Entscheidungsspiel. Nein. <lacht> <lacht> Würdest du eher nur noch manuell oder lieber maschinell arbeiten? Manuell. Okay. Alles planen oder dem Zufall überlassen? Alles planen. Bunt oder schwarz-weiß? Bunt. Immer den aktuellen Trends folgen oder lieber gegen den Schwarm schwimmen? Dagegen.
1: Dann vielen Dank für das interessante Gespräch mit dir. Sehr gerne. Es war schön, mehr über dich und euer Studio zu erfahren und ähm, natürlich auch über die Drucktechnik. Ähm, es hat echt viel Spaß gemacht und wenn wir das nächste Mal im Westen sind, kommen wir auf jeden Fall wieder bei euch vorbei. Unbedingt, macht das. Da freuen wir uns.